0: Deutschlandfunk
1: Bücher für junge Leser.
0: Minu Dietlinde Tizabi wurde 1992 in Pforzheim geboren und ist bisher durch ihr Leben gerast. Mit drei konnte sie lesen. Sie startete nicht mit der ersten, sondern mit der dritten Klasse. Abitur nach mehreren übersprungenen Klassen dann mit 14. Sie war die jüngste Abiturientin Deutschlands. Direkt danach Medizinstudium. Heute arbeitet Minu D. Tizabi in der Krebsforschung. Und jetzt ist ihr erster Jugendroman erschienen. Ursula Novak stellt Revolution morgen 12 Uhr und die
1: Hauptfigur des Romans vor. Sean ist Student, Anfang 20 und an einer Depression erkrankt. Als er nachts nicht mehr schlafen kann, weil ihn Herzrasen und Panikattacken wachhalten, muss er sein Studium unterbrechen. Er zieht zunächst zu seiner Mutter und wird kurze Zeit später von einem Arzt in die Psychiatrie eingewiesen. Sean befindet sich in einer existenziellen Krise. Er sitzt grübelnd in seinem Zimmer.
2: In der Schule, an der Uni, ja, deine ganze Jugend lang lernst du irrsinnig spezifisches Wissen, aber nicht, wie man sich ein Leben aufbaut, wie man eine Familie gründet, wie man das Älterwerden aushält oder das pausenlose Elend auf diesem Planeten. Für sowas hat noch keiner eine mathematische Formel erfunden. Keine Gleichung der Welt erklärt dir, warum die Dinge so sind, wie sie sind.
1: Mathematische Fragen durchziehen den Roman. Sean versucht mit den Gesetzen der Geometrie oder der Stochastik das Universum zu verstehen. Er möchte seine Zukunft berechnen und stellt Wahrscheinlichkeiten auf, um der Unsicherheit in seinem Leben etwas entgegenzustellen. Doch die Panikattacken haben Sean fest im Griff. Wie von einem Sog wird er in diesen Zustand hineingezogen und verliert immer wieder die Kontrolle über sich. Minuti Zabi erzählt in ihrem Debütroman »Revolution, morgen 12 Uhr« mit ihrem Ich-Erzähler Sean, dicht und tiefgründig vom Ausnahmezustand eines orientierungslosen jungen Erwachsenen.
0: Also ich persönlich denke, dass Erwachsenwerden hat relativ viel tatsächlich mit dem Aushalten von Unsicherheiten, Ungewissheiten zu tun. Es hat mit Verlust zu tun, es hat zu tun mit der Erkenntnis, dass es auf viele Dinge keine einfachen und teilweise nicht einmal komplexe Antworten gibt und dass viele Fragen ungeklärt bleiben müssen dass man in einer gewissen Hinsicht nur dieses eine Leben hat und vielleicht auch die traurige Erkenntnis, auch bei mir, dass man die Geheimnisse des Universums sozusagen oder diese Rätsel in der eigenen Lebenszeit auf jeden Fall nicht entschlüsseln können wird oder Antworten dazu bekommen wird.
1: In der Psychiatrie findet Sean keine Antworten auf seine Fragen. Er muss lernen, die Panikattacken zu akzeptieren und damit umzugehen, dass es immer wieder passiert. Dort lernt er Jugendliche kennen und hört ihnen zu, über sich selbst aber mag er nicht erzählen. Mit viel Humor beschreibt Minuti Zabi ihre Figur in einer Psychiatrie, in der die Extreme zwischen Extro- und Introvertiertheit aufeinandertreffen. Die Tage verlaufen gleichförmig. Aber jeden Abend erhält Sean einen Anruf von einem Unbekannten in französischer Sprache. Ein Gespräch ist nicht möglich. Sean's Rückfragen verhallen ins Leere. Es sind immer drei Wörter, die gesagt werden. Sean kann sich diese mysteriösen Anrufe nicht erklären und vertraut sich einem Mitpatienten an, der das Rätsel löst. Die drei Wörter stehen für Koordinaten bestimmter Orte, die sich mit einer App berechnen lassen.
2: Voll krass, ruft er begeistert und trommelt gegen den Bildschirm. Tom hatte recht, es ist eine Koordinate in Berlin. Alexanderplatz, in Berlin, Mensch! Also doch eine verschlüsselte Botschaft, dass mir sowas passiert. Ich bin wie versteinert. Wow, ist alles, was ich herausbringe. Und Pete lacht. Den Rest meiner Flasche trinke ich in einem Zug aus. Zum ersten Mal habe ich im Nachgang das Gefühl, dass das Wasser nach etwas schmeckt. Nach Abenteuer vielleicht, nach Leben, nach Aufregung. Jedenfalls nach etwas.
1: Die Geschichte nimmt an Fahrt auf. Zusammen mit fünf weiteren Patienten flieht John aus der Psychiatrie. Die Koordinaten leiten die jungen Leute nach Berlin. Nun sind es nicht mehr Anrufe, sondern mysteriöse Botschaften, die zu weiteren Orten führen. Sean und seine neu gewonnenen Freunde entwickeln verschiedene Theorien zu diesen rätselhaften Hinweisen, finden aber keine Lösung. Olga kommt hinzu, eine russische Studentin, in die Sean sich verliebt. Die beiden diskutieren, nähern sich an, bleiben aber letztlich auf Distanz. Sean zieht sich in seine Gedanken zurück. Minuti Zabi stellt in ihrem Coming-of-Age-Roman »Revolution – Morgen 12 Uhr« elementare Fragen in den Mittelpunkt. Sie nimmt die Bedeutung von Sprache und Begrifflichkeiten unter die Lupe. Allen Kapiteln sind Wörter mit möglichen Bedeutungen oder Assoziationen vorangestellt. Es sind Begriffe wie Einsamkeit, Gedanken oder Licht, die Sean in einem Notizbuch mit seinen eigenen Definitionen aufschreibt und mögliche Bedeutungen auslotet. Minotizabi spielt mit Wortschöpfungen wie Dynamiteinander und Anagrammen und zeigt, dass Sprache viele Möglichkeiten in sich birgt.
2: Die Fanzone sei voll, ist zu vernehmen, die maximale Kapazität von 90.000 Verrat schon erreicht, der Widerstand groß, die Spannung steigend, alles kondensiert und mein Auge tränt und das Wasser und der Dampf sind eins, vielleicht. Fluktuat nec mergitur, sagen sie, es schwankt, aber es geht nicht unter. Dazwischen die Straßen am Rande eines Feuerballs. Risse, immer wieder, so bröckelig wie das Bild, das mein Leben darstellt. Am Ende ist alles umsonst. Am Ende sind wir am Ende mit unseren Kräften, unserer Geduld, unserer Fähigkeit, kurz zu so korrekt Formusätze lieren
1: Anagramme und Sätze in lateinischer Sprache, deren Übersetzung im Text geliefert werden, sind eine Herausforderung für den Leser. Minuti Zabi unterstreicht mit ihren Sprachspielen die Komplexität der Zusammenhänge zwischen Wörtern und ihrer Bedeutung. Es gelingt ihr immer wieder, diese Experimente geschickt in den Text einzuweben. In ihrem Debüt bricht Minutizabi mit der Linearität der Zeit. Sie stellt dem Prolog des Romans eine Reprise voran und gibt damit eine Vorausschau auf das, was einmal sein wird. Damit dekonstruiert sie das Puzzle des Lebens ihrer Hauptfigur und setzt es an verschiedenen Stellen wieder zusammen. Sie schafft Verbindungen zwischen den Ereignissen und setzt sie in Beziehung zueinander.
0: Es ist so, dass sozusagen eines der zentralen Postulate vom Roman und auch so ein bisschen das Lebensmotto von Sean ist ja, dass alles mit allem zusammenhängt und man diese Verbindungen, die zwischen den Dingen bestehen, suchen oder vielleicht auch nachempfinden muss. Vor diesem Hintergrund war es für mich natürlich sehr interessant, auch Ereignisse, die vielleicht zeitlich auseinanderliegen, in Beziehungen zu setzen bzw. Parallelitäten zu erforschen, also sozusagen diesen Verbindungen so ein bisschen nachzugehen. Und von daher war es natürlich wichtig, dass stellenweise die Linearität der Zeit äh, durchbrochen ist, um diese Ereignisse miteinander in eine sinnvolle Verbindung zu setzen.
1: In diesem großartigen Debüt entsteht eine Vogelperspektive auf die Lebensgeschichte der Hauptfigur Sean. Minuti Zabi experimentiert mit Anagrammen in ihrem Romantext, reflektiert über die Sprache und macht deutlich, dass das Leben nicht berechenbar ist. Ihr ist ein vielschichtiger Roman über den Reifeprozess eines jungen Menschen gelungen.
0: Das Urteil von Ursula Novak über Mino de Tizabis Debütroman Revolution morgen 12 Uhr. Er ist im Blumenbar Verlag erschienen, der ihn ab 14 Jahren empfiehlt.